0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目我们聊的是金杯迪亚兹啊，节目标题叫“充满乡土气息的金杯迪亚兹”。这个呢不是贬义词，其实也谈不上是褒义词吧，是一个中性词<笑>，大家怎么理解怎么想啊。那么开始聊这个车型之前，我说一个小故事，跟我自己相关的故事啊。两千年前后，那个时候呢上高中啊，那个时候开始流行用这个 CD 机。然后呢，同学家里面条件好的呢，他就买了一台这个索尼的 CD 机这牌子大家都知道，那个年代嘛，随身听啊、CD 啊、MD 啊，那都是索尼嘛，这是最好的，对吧？还有爱华啊这些，买了一台索尼。到了学校之后呢，我们是羡慕的流口水啊，因为那个时候其实我也有一台索尼，但是呢，我们家条件一般，而且我买那个呢买的比较晚。啊，就当时 CD 机上市之后呢，磁带机相对就便宜了一些。我买了一个大概七百多块钱的一个超薄的索尼的磁带机。其实，在那个年代啊，有有那么一个磁带机也不错啦，也很不错了。机器上面也有屏幕，那个耳机的线控上面也是带屏幕的。那因为我买的比较晚，而且又正好处在磁带机跟这个 CD 机换代的中间，磁带机的晚期嘛，然后 CD 机是刚开始。那么在这个中间呢，我买了没多久，周边陆陆续续同学都开始买这个 CD 机啊，有的档次高一些，有些档次低一些。那我就有点纠结，为什么呢？就是一开始啊，我我也没想到这个问题点，我求着家人给买。买完之后呢，现在如果我再跟家里面人说，我说这个磁带机我不要了，我想换 CD， 那这肯定是拖出来一顿打，知道吗？这不可能的事情。但我现在用这个 CD 机去听歌呢？就出现一个问题，就是借磁带不是很方便了，因为身边陆陆续续大家都开始换这个 CD 机了。呃，我以前是，比方说说好了，我我喜欢听这个人的歌，你喜欢听那个人的歌，我说我们两个人一人买个不同的，别买重复了，对吧？可以换着听，大家肯定八零年后的人都是遇到过这样的事情啊。但是现在大家都听 CD 不听磁带了，这怎么办呢？啊，我跟别人去借磁带的时候，别人说啊，对不起，我这个刚换的 CD 机，我磁带已经很久没买了，就很头疼这个事情。所以这真的是，这可能八零后能听得懂，七零后就更能听得懂了。所以这九零后就就你们自己去想吧，没办法啊。所以当时我也没办法买 CD 机，怎么办呢？那个时候我在上海啊，我逛这个五角场的时候，现在是大楼林立啊，那个时候都是小平房。我走这个通道，就是从这一个地方到那个地方，我就当时无意之中，我看到一个小柜台打了一个标牌，说 CD 机三百九十九元一部。哎，当时我就很好奇，因为我们身边同学买的都是一千多、两千多，我觉得怎么这么便宜？我就问他，他说：“这个啊，深圳那边过来的，啊，华强北是吧？”他说：“这个深圳过来的，质量有保障。说人家那个卖的就是个牌子，就我这个一样听没问题。老板用各种碟片给我看，有的碟片是滑的，都已经是不成样子了；有的碟片是打了孔啊，打孔碟。说你看这什么都能读，而且听得好得很，一点问题都没有啊，一点卡壳都没有他跟我解释。”说你用国外的那个听盗版的听不起来、啊，那国外人家听的都是正版碟。说你这个就买这个山寨的就听盗版碟，我跟你说越听越顺畅，听起来好像很有道理的样子啊。关键问题是我兜里面就那么一点钱，就这三百九十九，我吃方便面也得吃一个月，所以咬咬牙啊，回去就七拼八凑的凑了这三百九十九，就买了一台这个 CD 机。你还真别说，这 CD 机呢，我听了三年啊，一直听到毕业，我也没听出这个 CD 机有什么问题啊，其实还挺好的、啊。那为什么说这个故事呢？我猜有的人应该也就想到了啊，就我们今天聊的这款车叫金杯的迪亚兹，肯定有人已经想到我要说什么了啊。有人说这个名字，我一看以为是阿特兹呢，有各种调侃。然后也有人讲说这车其实啊、哎，这个看起来外形像讴歌啊，然后内饰看上去像长城跟讴歌的混合体啊，一个四不像的车。就无论怎么说啊，就我用刚刚那个磁带机和 CD 机，就当年那个年代啊，就是交交接的过程当中，我的一个故事就引出一个话题，就在一个趋势到来的时候，总是有消费能力强的人，他会消费品牌价值更高、科技感更强、配置更好的产品，但是肯定也有无数的像我这样的人，在那个年代各方面的原因吧，啊，我也很想去体验一下听 CD 的感觉。啊，我也很想体验，那个时候我们还还把 CD 机憋在裤子上，那么大个 CD 机，呃，鼓在那个地方，但是感觉好像很很很腰杆子挺得很直的样子啊。就是，而且 CD 机也很耗电，对吧？我身上还带了一排电池在身上，所以那个年代真的是就苦于口中没有钱，口袋中真的是没有钱，真没钱。而且更关键的就是，你想找个人去换一盘磁带，结果别人说对不起，我现在听 CD 了，就是那种。就大家能感觉到吗？就那种被时代抛弃的感觉啊，真的是被小伙伴们抛弃的感觉，那是非常不好的。所以，我就无论如何，我觉得我得尽快的要有一个 CD 机。所以说，我们今天聊这款迪亚兹呢，就用这个切入点，就是说，你说迪亚兹是什么车，对吧？你说它像讴歌，没有问题，像讴歌，像长城，对，内饰长城跟。对吧？讴歌混合体，有人讲说就丧心病狂了。对，的的确这设计师是有点丧心病狂了。等会儿我们后面再说。但是你要清楚一点，这是什么车？这是一台动力 1.5T， 又是一个 6MT 的手动变速箱，定价是7万9千八 ，8 万8千八，然后最高配的9万8千八，就就这么一个车， 7万多到9万多的一个车，对吧？如果说你要在 1.5T 的排量的 SUV 里面，你说要去找一个标杆车型，那不用讲的，肯定是哈弗 H 6对不对？可以这么理解啊。你说我就十万块，我想买个 SUV， 而且差不多也不要太小啊，稍微大一点的配置也要还行，啊，销量也要不错，口碑要比较好的。哈弗 H 6标杆车型，呃，买的肯定是没错的嘛。那么多老百姓一个月三四万辆，但你要知道，哈弗 H 6卖的最火的那几年，这车的官方报价是没有低于十万的，而且哈弗 H 6就很多年很多年都一直没怎么降过降过价。你现在去买？买新款的也没怎么降价啊，最多也可能两三千，甚至很多地方没有优惠。那么到了二零一五款的时候，哈弗的 H 6啊，用这个叫做升级版的油头官降了一下，官降到九万九千八，就破了十了嘛。然后到了二零一六年，又做了一个二零一六款升级版超值型啊，就用这个超值的油头又官降了一次，官降到八点八八万，所以就拉到八字头了嘛。就你要知道，这两年本身自主品牌的 SUV 就是一片红海，对不对？就厮杀的，就是各种厮杀嘛。吉利博越一上市，然后紧跟着啪就很多车型上市，啊，排量越来越大，然后动力越来越好，配置越来越高，价格越定越低，就是因为竞争对手太多嘛，对吧？竞品太多，所以才出现这样的现象。这个叫迪亚兹的这个车呢，一个呢，它是挂着金杯的标志，所以它挂金杯的标，想都不用想啊，想都不用想，一二线城市肯定销量很一般。就算交不起房租，他也不会买这个车，那多没面子嘛！人家要的是什么？要品味，对不对？就像那个马云说的，什么叫品味？说去这个乡村吃饭，人家为了表示好客，那个菜堆的都已经快成山了啊！那个碗里面的饭给你盛的，就压一压，然后呵呵这叫这叫什么？这叫好客啊！但这不是品味，品味是什么？就老外那么大个盘子里面放那么小的一点东西，那个叫品味。这东西本来是放地上的，你把它安在墙上，这是品味，这、就是他老马家的原话。的确是这样子的。你说这个喝咖啡的啊，穷的交不起房租了，天天挤公交，人家不会去买这个车。他也想买一辆车，但他不会买金杯，啊！你跟我说说破了嘴，这车有多好，我肯定不买。但是。啊，马上又提到三四线城市，有人又不开心了。我那期节目聊众泰 S 2 9的时候，还好那期节目没充值。然后后来我紧跟着看到有一波做视频的啊，被众泰充值之后上来说，就避免说山寨两个字嘛，哇，就开始网上一片骂声啊。还好我我这也其实就完全因为那个车上市才讲，因为你们也看得出，我现在基本上节目的调性都是这样的，车子快上市了或者刚上市了，我跟大家一起来聊一聊，分析分析这个车型。三四线城市啊，三四线城市，甚至再小一点的城市，人口比较少的话，他们家可能村村上拆迁拆了十几套房子，家家里面可能上百万、上千万，但是有些人他根本不懂车，而且儿子女儿都已经都已经大了，可能都在国外或者是在别的城市上班，就老两口在家里面，他没什么需求，就不懂车就。对吧？人家不懂车，也不知道什么车好，什么车不好，反正贵的三四十万我也买得起。可是没必要啊！村里面就那么几口人，家家都拆迁，拆十几套，家家都分了几百万，反正也花不了这个钱，就给儿子女儿在大城市买买买点房子什么的。我自己老两口就随便随便用用，随便住住了。所以，在很多的一些这种城市里面，家门口他，我就设想啊，我这个人脑洞比较大，就开了一个金杯店。然后隔壁村上王二麻子就上次一起撸串的时候就跟他说，可能跟你的父亲或者跟谁的叔叔就说了，说哎呦我我去这金杯的车质量不错，对对对对，我我拖货，我跟你说拖货这么多年从来没有打不着火的时候，啊从来没把我丢在路上，就他评判那个车好不好就是就发动机没问题，反正就能开，这小毛小病的，什么什么吱吱呀呀的这些都不是事。反正是用来拉货的，又不是用来享受的，对吧？所以他会跟你讲说，哎，金杯不错，我听说金杯那个店里面前两天到了个 SUV， 价格不贵，就是很有可能这种画面会在很多的，啊，三四线城市、四五线城市产生，因为本身金杯这个品牌就是在很多地方就是这样子嘛，下沉到三四线、四五线就给人拉货回本嘛，对不对？那你可能会问他，你说那我怎么看你这个金杯经常会去修理厂呢？那王二麻子就说了嘛。啊，那哪个车子不去修呢？对不对？车子买来就是修的嘛，小毛小病修修更健康，对不对？要不然你开那么多年车，你连发动机盖都不知道怎么开，<笑>所以你就给我二麻子带到金杯店，然后一看看上这个迪亚兹是吧？所以这种画面就跟在一线城市、二线城市就不可能出现，对吧？你跟别人在可能高档的这个火锅店吃饭，吃一顿饭一刷卡刷了一千块钱，然后别人跟你提说，哎，你可以去看看金杯。那个迪亚兹这个车，那你可能直接就一杯酒就不就泼他脸上了吗？你看不起我是吧？啊，你觉得我就是开金杯的那种人吗？啊，这我好歹我对吧？就有身份证的人对，吧？所以就这种画面就很有可能不会在一二线城市出现，它就会出现在三四线四五线城市。所以你真别看不起这个车，我马上到最后我会总结一下，就通过这款车你能去分析自主品牌的这一个区间今年会发生很多的一些变化，而且今年新车整个的这个增长。很大一部分会出现在这些啊，就是所谓的我们可能看不起、看不上、也看不懂的车型上。你看，我记得之前聊那个中泰 S 二九，我说啊，很多城市三四线，保时捷的保有量没有那么多啊，很多人就开始喷我了，说你到我们城市来看看，我们城市绝对的三四线，我们遍地都是保时捷，谁不认识保时捷？特例啊，特例有很多的一些先富起来的三四线城市，这个不算。那你按比例来看，绝大多数还是真的，像保时捷、法拉利，你说遍地都是，那我真不相信。所以开这辆车在路上，有多少人能知道它是一个山寨的，对吧？我们讲的那个中泰 S29， 就山寨的保时捷的 Macan， 对吧？很很少应该有人能说得出，找个老太太说这车是 Macan 吗 ？Macan 是什么？啊，我只知道玛瑙啊，那玛瑙可能都知道。我马看是什么，我不懂。我刚说完没多久，一月七号，比亚迪上市啊，外形山寨的是讴歌的 MDX， 啊，内饰是长城跟讴歌的合体啊。我刚刚前面说过了。好，这个时候我就开个玩笑讲啊，我就开个玩笑，你就随口，我随口一说啊，你随耳一听，听过就忘啊。这就好比什么？你说这车山寨，你说让一个给动物做手术的兽医，你让他去给人做手术，这个段子很多小小小笑话，还包括那个小品都演过。对吧？你看起来都很简单，都是肚子上面拉一刀，然后在缝上，都很简单。而且很多器官它的结构和位置也都一样。但是他这个医生啊，他总归是缺乏那么一点大医院医生的气质啊，<笑>大医院医生的气质啊，开玩笑。所以说，我就觉得这个叫什么？就是他山寨。什么叫山寨？山寨就自知之明。我反正也设计不出来，我反正也设计不出来。你总不能让我交白卷吧？对不对？我这份工作，我上面领导安排我说一定要设计个 SUV， 我现在。不设计出来，明天我就丢饭碗，这怎么办呢？对不对？我不知道是不是说出了金杯的这个设计师的心声啊。领导说了，必须给我造，今年造不出来，明年哪怕销量可能都给你你施压力，就你必须得这么干，你不这么干嘛就给你辞掉。家里面也有老婆孩子，怎么办呢？抄啊、哎！但是这个抄呢也有抄的说法，我就发表发表我的观点。上次这个众泰 S2S29 的时候，我就准备说这句话，后来想想忍了忍就没说。但我这次看到迪亚兹，我实在忍不住了。这就好比去考试。怎么说呢？考试的时候呢，他监考老师本身就不严，就你,、哦、你们也别笑，你们肯定都做作弊的，对吧？刀哥就是从小作弊做到大学毕业的，就是监考老师本身也不严。这个时候你说能抄不抄？那不傻吗？那不是，对不对？所以逮到有个成绩好的有答案的，我就抄呗。只不过呢，啊，众泰是属于抄的比较猛的那一种，对吧？他天天抄年级第一，你你天天抄年级第一，你这早晚得翻车啊！大家都知道。那年级第一动不动考九十九，动不动考一百，你天天抄他的，你交个试卷，明明就知道你是个渣子生，对不对？后进生，你结果交上去批分批出来九十分，你这老师也不信，说给你自己也不信啊，对不对？你回去让你老父母就是老爹老妈去签个字，人家也觉得这太假了嘛。所以你不要学仲泰嘛，天天抄年级第一嘛，第二子就很聪明，他就不抄年级第一啊，他抄个排名中后的。啊，甚至我我你还别说，不但是排名靠中后这个人啊，我们把他当成人来看啊，就是欧哥是属于什么？属于学习成绩排名中后啊、呃，中后但不是后进生。他还不爱参加社交活动啊、呃，他也没没参加什么唱歌、跳舞、运动会啊，啥也不参加，没有社交，就是没有什么存在感。成绩也没有存在感，人也没有存在感，品牌也没有存在感。前面停一辆讴歌，老大爷说那个长安谁过去把那个车挪一下啊、嗯？以前是英菲尼迪跟奇瑞的段子，我跟你讲，将来肯定很多就是长安跟这个讴歌的段子。所以说他没什么存在感，哎，不参加社交活动，也不唱歌跳舞，也不参加啥运动会，所以。这个设计师就很聪明，说：“那咱就抄个讴歌吧。路上反正一二线城市也见不了多少 M D X， 三四五线城市我估计连讴歌是啥样的没见过。嗯，你们别喷我，真的是这样子的。所以，在这个前提条件下啊，你说金杯前脚山寨啊，他后脚再给你搞搞宣传啊，这车如果真能挣到钱了，他后期广告投入各方面肯定也稍微加强一点，对吧？蹦蹦跳跳的，说不定销量也不低啊，对不对？说明销量也不低。所以我就讲，你要看看这车配置。”你再看看它的定价，再结合我刚刚讲的这种消费环境啊，消费它总归是场景化的。就像你听音频，听音频也是情景化的。可能你睡觉之前啊，坐在马桶上洗澡的时候，很多人说三刀，我听你节目都是洗澡的时候听。我说你小心手机别搞坏了，对吧？你随洗洗澡的时候全是水蒸气，你拿个拿个塑料纸给它包起来啊。所以呢，我就讲啊，看看这车配置，再看看它的定价，我们再说啊，山寨不山寨啊，这些东西就放一边，能不能买？这个车呢，官方报价七万九千八到九万八千八，中间分四个配置，非常有意思啊！我就喜欢研究这些报价。它标配，听好了，标配无钥匙进入，一键式启动。哎，我就琢磨说，我说这个挺有意思的啊，很少有车说从标配开始用到无钥匙进入跟一键启动啊，不管是自主品牌还是一些啊，就是中高档品牌。而且这车其实你别说，有人讲说，哎呀，过加了无钥匙进入、一键启动，那这车配置肯定非常高，还真不是。这个车的最低配的盖中盖板啊，配置其实并不高，我一会儿会说。标配除了这两个，然后加上多功能方向盘也是标配的啊，然后什么电动后视镜啊、后排出风口啊、座椅比例调节这些东西就不讲了啊，比例放倒这些东西就不说，这正常。差评是什么呢？差评就是 E S P 车身稳定系统没有标配。这个我觉得不厚道了，因为你毕竟也定价不低了嘛，快八万了，对不对？人家五六万块钱有的车还加呢，啊 ，ESP 车身稳定系统没加，好，天窗没有，啊，低配没天窗，啊，然后卤素灯，什么年代了，对吧？你好歹你得高配，哪怕整一个稍微是这个，比如氙气大灯啊什么的 ，LED 我也不想了，对吧？你你整个卤素灯全系标配，所以说丐中丐，最低配的这个版本。啊，有很多配置还是没有的，包括座椅啊，没有高低调节，我觉得这有点坑了啊。这个定价很有意思，除了七万九千八这一款，这一款在我看来就是硬生生的是要把这个车价格拉低，就告诉你我是七字头的。但是这款车我估计买的人不一定多，为什么呢？七万九千八往上走一点点，有个定价是八万八千八，贵九千块钱。就而且我不知道是故意的还是巧合，就这个定价八万八千八，三个八，八八八。正好是跟哈佛的 H6 的，就刚刚我前面提到的最便宜的那个版本叫升级版超值型，跟升级版超值型的价格一模一样，也是8 8 8千八。所以说这两车其实长宽高啊、轴距什么大小都差不多啊。有人讲说是比 H6 小一点，比众泰的 T600 稍微大一点，但我个人觉得长宽高跟轴距都差不多，区别不是特别的大啊。你自己去看，反正基本上这一个级别的车，我估计很多人都会去互相比较。那说到这个，两个车价格一样，一会儿我再去跟大家讲一讲我的想法啊。那么先说说看，就是往上加 9,000 块钱，到了8万8千八之后呢，它多了什么配置？ 9,000 块钱啊， 9 0 0 0块钱多了18寸轮毂啊，真皮方向盘、定速巡航、前后雷达，哎，前后雷达啊，倒车影像、皮质座椅，但不是真皮啊，仿的。然后座椅高度调节啊，终于可以高度调节了啊，座椅大屏幕。带导航、蓝牙电话、日间行车灯，根本不用考虑。九千块钱一定是有人上这一款，所以这个车，我个人分析啊，八万八千八，如果真的有人愿意买的话，八万八千八应该是卖的最好的。但是话又说回来，我们还是把场景回到三四五线城市。你说这些东西，什么所谓的十八轮毂、真皮方向盘、定速巡航，很多人可能真的他根本就在村上绕一绕，平时一年也就开个几千公里，对不对？也不拉货，也不回本，家里面可能还有一辆金杯放那个地方，拉着货回着本的。又要这些东西干什么呢？而且开手动挡很多有些也是老司机，对吧？什么前后雷达这些皮质座椅都不需要，对吧？门口找个小店随便缝缝就可以了，啊，找一点什么什么皮三四百块钱给他做做就行了。所以你还真别说，我的个人判断是什么呢？就是八万八千八应该会卖得比七万九千八好。但是七万九千八这个车呢，毕竟便宜将近一万块钱，所以我估计也会有人买七九八。98, 所以我不能太判定说这个车如果砸到三四五线城市哪个卖得好，但是一定是这两款之间选。那么再往上走就有点意思了，再往上走呢，它每个配置之间就差五千块钱，而且就差的五千块钱是什么东西呢？我跟你说说啊，八万八千八就是第二档，再往上加五千，九万三千八，它就多了一个全景天窗，嘿，就多个全景天窗多五千块钱，你觉得值不值？我我不知道这笔账该怎么算，就多个全景天窗多五千块钱。那么九万三千八再往九万八千八就是最顶配，多也是五千块钱，差什么东西呢？前排侧气囊、胎压监测、自动头灯、氛围灯。然后后视镜加热、自动空调、全景摄像头，其实这些东西都是一些按我看啊，都是一些可有可无的东西。所以这个呢，就是属于真的是预算不差钱，因为毕竟你看起步是七万九千八，你买到这个的话，等于预算超了两万，预算不差钱啊，又觉得说啊，这个车型我还是希望配置高一点。但我个人觉得这个顶配应该卖的不好。所以在这样来看的话，我个人分析是什么？就是九万三千八这个配置是硬生生的、硬生生的加出来的。为什么这么说呢？因为我刚刚讲了，七万九千八这个配置是削减了很多的一些配置。你看，比方说座椅调节啊，高高度调节，包括呃天窗也没了啊。就哪怕你不给我全景，你给个单天窗，它也没了，没有单天窗啊。呃、ESP 也给你也不给你加了啊。就在这样的前提条件下，削减了很多配置，把价格打到七万九千八。我刚刚讲了，你说呃定价它的盖中盖七万九千八，然后盖板是八万八千八。八万八千八正好是跟哈佛的两个价格是一模一样的，那不用说，它这个八万八千八的配置一定是比哈佛要好。那因为它品牌本身也没有哈佛卖得好嘛，所以你就对标嘛，对标它这个车型，我配置高，空间也不差，反正品牌可能挂个金杯的，你可能不买，但总归是有些人说，哎，那我觉得你配置比他要多，空间也不差，那我就买你呗。啊，到这样的一个情景之下，他们就会说我一定要把它再细分一点，全景天窗又不能全系标配。我要如果把全景天窗直接给到顶配车型上的话，肯定给人骂死，直接骂成狗。哦，你一个金杯什么低压资我都没听过，我买你这个车给你面子，你还把这个全景天窗直接放顶配，你开什么玩笑啊？买到顶配才能给我全景天窗？哎呦我的天，受不了，肯定受不了。很多人是绝对受不了啊。我、哦、买这个车本身就是要享受这个这个对吧？我本来想装个什么对吧？哦不，我是为了享受一些什么配置。你现在说这顶配好，那怎么办？他就。在次顶配给你加了一个，就是说，哎，我跟中间这个配置之间差五千块钱，给你个全景天窗啊，就硬生生多出来这个配置啊，所以这是我自己个人分析，你们自己看是不是啊？回过头来再看我今天节目刚开始的时候说的，我说我今天跟大家讲的这个故事 ，CD 机的故事，我当年如果没有那个路过一个呃、啊，就是街道路口的时候，那个老板告诉我说一个大的标牌，说三百九十九卖一台 CD 机给我。我至少玩 CD 机的年份要推迟一到两年。有人讲说，你就你你虚荣三道，你太虚荣了。你你看别人有，你就想有。在那个年代，我就仅存的那么一点爱好，听听歌，对不对？听听歌。周围的人都开始玩 CD， 我开始我还是天天憋着一个这个磁带机听的时候，我又没有办法跟别人交换磁带的时候，那种被时代抛弃的感觉，大家可以理解吗？那种感觉。就像现在别人跟你说直播，跟你说很多网红的名字，你你你同学聚会或者什么，你吃饭聊天，你根本聊不出来那种感觉，你低着个头就是这样的一种感觉。就我当年如果没有那个三百九十九的 CD 机，我至少要推迟一到两年。这一到两年，我会不停的有这种感觉。其实你像包括迪亚兹也好，什么众泰也好，还有那些说不上来来名字，这两年不是有很多说不上来的名字的那些车出来之后嘛，一样的道理，就是说这个时代到来之后。大家觉得说，诶，我十万块钱左右，我可以买到一个什么车呢？以前可能都是合资的一些小车，诶，现在自主品牌，自主品牌一开始可能就是奇瑞啊、吉利啊、长城啊、长安啊他们在玩。现在说，诶，很多造面包车的也开始过来一起搞了啊！你不管他们是倒江湖也好、浑水摸鱼也好、山寨也好、怎么样也好，一样的道理嘛，对不对？你不能总拿一二线城市很多人的那些用户的思维模式，你来去评价整个汽车市场。对不对？现在你看各种车评都是用高大上的车，各种要不就是各种像娱乐节目一样的就拍的，看的也没啥意义，就好玩哈哈一笑就过去了。我觉得真的，音频既然提供这么好的一个平台，就是让我们去好好的想一想，去思考一下。2017年开始，我们可以考虑到一件事情啊。我其实有人讲上期，我记得第一期节目2 0 1 7年，我说推测中国今年这汽车圈的啊十个，我的这种我喜欢做个预测嘛。那总归有人说好，有人说不好嘛。有人讲了说，你把整个汽车圈的趋势拿过来做预测的话，对吧？你说的那一点什么什么就要增长，那个要增长，你你这算什么呢？对，是不算什么。但是有一些真的是非常简单的道理，但是大家他不说出来，他也没有去怎么讲呢？也没有去，就还是犯一些很低级的错误，没有去真的把这件事情落实到现实生活中，就是把它永远抽象化。那我说出来，大家想一想，不更好吗？我可以负责任的讲，大量的新车增长。消费的增长肯定来自于三四五线城市，今年，而且这个趋势从今年开始持续，明年后年。今天我看有一个车友啊、呃，也是我们的刀客，发了一条信息给我，说什么华尔街还是哪边出了一个报道，说中国的车市今年不行了啊、呃，说增长不行了。我说仍然是增长，啊、呃，仍然是增长，在一二线城市可能豪华品牌它会出现一个迭代，就像我们这次。今天录音录，今天是十一号，我们录音录这个底特律车展跟，跟呃密西根电台在跨大洋彼岸，就是跟美国、中国连线。他们就当时在讲这件事情，就是这样的，就是将来消费一些豪华品牌的车型的车主，他们的这种用车辆的级别来定义我要花多少钱去买这一个身份，从这个年代也开始变更了，变更成说我真的是为了体验这种豪华感，我真的为了体验这种科技感，就像以前换手机。啊，我真的是这个手机已经用的不能用了，电池不行了，换电池，电池也不行了，或者手机按键不行了，要坏了我才去换。苹果一诞生之后，苹果每一次换代，真的是因为你这个手机说不能用了吗？真的是不能用了吗？那是因为更好了，不是这个手机不能用了，对吧？就像我以前讲的，换工作，换工作是什么？不是这一家公司我有看不起的人、看不上的人、跟我作对的人干的不开心，而是下一份工作提供给我的机会更多。我能干得更好，有更大的舞台，而不是说这份工作不好，是下一份工作更好。你如果摸不清他们的心思啊，你摸不清楚现在的整个消费格局和趋势，还是抱着那些，你看现在很多的汽车品牌的公关公司也好啊，代理公司也好，厂商也好，其实都在一线城市，都很少都有在二线城市的。所以用这些人的想法、理念，用北京的、上海的、北上广的这些代理公司、广告公司的想法和理念，你去打这个品牌的广告。我觉得，真的不一定能走进这些客户的心里。我就用今天这个标题来说，这就是一个充满着乡土气息的品牌。我觉得他胆子也挺大的，就挂个金杯的标，干嘛？我也不挂华晨的标，当然他也不可能挂华晨的标啊，因华晨自己有 SUV， 对吧、啊？我就挂个金杯的标，我也我也不给你设计一个什么新标志，我也不给你整什么幺蛾子，什么分品牌啊，分区域销售，我就跟金杯放一起卖。我就跟那些什么微卡、微面、轻客，我就放一起卖。哎，我就是金杯，我就是金杯 SUV， 怎么样了？哎，我觉得这个，你真的这期节目没有充值啊？我觉得应该点个赞，就是金杯怎么样？喜欢就来，不喜欢拉倒，就是这样。所以说，一定要摸清楚，一个是品牌方的心思，二一个就是客户的心思，不要干那些不切实际的事。但是山寨这件事情，我肯定是不赞成的啊。但你现在我不说了吗？你说这个车。对不对？以前造小轻客的、造微卡的、造微面的，你让他现在去造一个 SUV， 去设计一个 MPV， 对不对？那你你设计师能不抄吗？对不对？那当然了，他本身那些微面微客也有抄的成分，就不说了。这个讲的有点远，对不对？本身没有底子，对不对？没有底子那就得抄啊。但是你要说到有底子没底子，这个我们再说个题外话。金杯前面还有两个什么字啊？还有两个字就是华晨呗。华晨金杯，你没听说这车后面要干嘛吗？后面还要上拥有德国技术的，大家都懂吗？华晨，华晨什么，对不对？华晨脱口而出嘛，对吧？华晨他妈后面要上拥有德国技术的，强调啊，拥有德国技术的 1.6T 车型后面要上，现在是 1.5T 嘛，对吧 ？1.5T 他不敢说，他不敢说是拥有德国技术的，他妈后面会说拥有德国技术的 1.6T 车型，他甚至还要做七座，这不就理解了吗？对不对？这哥们儿这来干嘛的呢？我以前是造轻客的，威卡威面的。对吧？咱现在就顺手造造，顺手啊，顺手造造，造一造 MPV， 造一造 SUV， 玩玩而已嘛，不用当真啊，不用当真，不用当真，就玩玩而已，没有什么远大的理想和抱负，玩的好赚点钱啊，玩不好就干回老本行呗，对吧？干回老本行干嘛呢？就是造那些拉货回本的车，对吧？又不是没有底子，前面不有金金杯前面不是有华晨两个字吗？就无非就是通过这个呢，再扩张一下它的经销商体系啊。这个改天有机会我们再聊。今年我觉得其实真的是。要把眼光啊往这上面去放一放。上期节目聊的车其实也不是什么特别高档的车，对不对？所以大家其实知道，百车全说呢，我觉得真的我们要看趋势啊，要看趋势，往前走，真的往前走，走走到什么样的一个趋势到来的时候，大家的我相信很多人听节目都是什么，大家的这个钱包里的钱啊，都是要去消费的。那消费，你要讲就人民币贬值不贬值就放一边啊，钱不花了不是自己的，花掉才是自己的，但不能天天换车嘛。我也不知道为什么有那么多听友，可能当年是因为换车听我节目的，啊，现在可能你换完车了，我琢磨着我节目现在也三年了嘛，对吧？你说第三年了，也差不多到该换车的时候了，所以我在讲我的节目，有可能三年是一个高峰期，就第一年换车听我节目，然后换完车之后听完了不听了，然后过个两三年，哎，他又想换车了，又来听我的节目，所以每隔三年我可能我的这个。啊，客流量会形成一个短短期的高峰，很有这种可能性啊。所以今天我们聊了那么多，讲这个第二资，其实更多呢还是讲趋势，讲一些我对这些市场的判断，希望大家喜欢。那么以后呢，大家也可以通过盾牌的微信啊，四六四幺五二五四加我们的微信群聊天，我有的时候也会在群里面跟你们一起聊聊天。那么同时呢，啊、呃，也可以加我们的。呃，订阅号和新浪微博，大家搜“百车全说”就可以搜到了啊。新浪微博跟微信都是“百车全说”四个字，搜完之后啊，你可以给我们的节目评价和留言。当然了，最好的方式就是在喜马拉雅直接留言，顺手帮我点个赞。你留完言之后呢，我可以看到啊，我也会给你进行回复。好，今天节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。